0: Mudar de país é o sonho de muita gente Mas quando realizamos esse sonho Muitas vezes a vida parece se esvaziar Carreira, vida social, identidade Cadê o que eu conhecia? É necessário reconstruir e preencher todas essas esferas Que agora ficaram vazias Mudar de país não é simples Você muda e muda tudo é como apertar o botão reset. Você é uma nova pessoa e a sua vida deve acompanhar isso. Uma questão que pode ser negligenciada nessa fase de transição é a saúde física. Como adaptar os hábitos saudáveis, rever o que comemos, manter uma rotina de exercício e conseguir se cuidar mesmo passando por uma reviravolta que é uma mudança de país? Vamos responder essa e outras perguntas no episódio de hoje. Esse podcast é para te ajudar a reconstruir a vida e carreira em termos práticos e emocionais fora do Brasil. Eu sou Estefânia Bastante, psicóloga e coach de carreira especializada em mulheres expatriadas e esse é o nosso podcast, um guia para viver no exterior de uma maneira possível, equilibrada e feliz. A nossa conversa hoje é com a nutricionista carioca que passou por Nova York e hoje mora em Lisboa, a Clara Monteiro. Oi, Olá. Clara. Tudo bem? Olá. Boa noite. Tudo bem, Clara. Estou super feliz que você está aqui. Obrigada.
1: Ah, eu também. Muito obrigada pelo convite. Acho que isso vai ser muito divertido.
0: <risos> e eu, pessoalmente, acho que eu vou aprender muito com você, porque essa questão de saúde física não está é da... na minha lista de prioridades. Então, <risos> acho que vai ser ótimo. Vamos começar do começo, então.
1: Vamos.
0: É, conta para a gente brevemente para as pessoas te conhecerem, né? Como foi o seu processo de sair do Brasil? Como que você veio parar em Lisboa, né? Nova York depois Lisboa. Conta para a gente um pouco.
1: Então, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Clara Monteiro, né? Você já falou. Eu sou nutricionista pós-graduada em nutrição clínica funcional. E saí do Brasil depois de um casamento de 26 anos, e onde eu nunca tinha morado sozinha na vida, e resolvi, depois que passou o divórcio, que durou uns três, quatro anos, eu falei assim, ah, vou sair do Brasil, que se eu não fizer isso agora, não faço mais. E fui para Nova York. Uhum. E Nova York, bom, você mora nos Estados Unidos, você sabe, né? é um lugar mais frio, com menos possibilidades se você é um imigrante sem documentos, por exemplo. E uhum. eu não queria essa vida. Né? Falei, bom, vou para Portugal e escolhi Lisboa. Eu tenho cidadania portuguesa e uma uhum. vez que eu consegui sair do Brasil, assim, que eu me desprendi, eu falei, agora eu já me desprendi e vou embora. Né? Não volto mais. Vamos lá, vamos ver como é que vai ser isso. E vim para Lisboa, eu e minhas malas, no meio do início do primeiro confinamento. Né? Dois Dias antes dos Estados Unidos fecharem as portas para a Europa
0: uhum. e você foi para né, Nova York, agora para Lisboa, realmente para dar um reset na sua vida, né? Depois Exatamente. de um divórcio e também é, depois dos 50 anos, né? Que se tinha comentado. Antes. Exatamente, depois dos
1: 50 anos. É, Muito legal. O, com 56 anos, na verdade, eu falei assim, não, eu vou mudar tudo. E aí mudei tudo ah. mesmo, não só a forma de trabalhar, né, sair do Brasil, mas também uhum. retomei as artes plásticas, que era uma coisa que, que eu sempre gostei, estudei no Parque Lage no Rio de Janeiro, Legal. e aí retomei essa, essa história das artes e tenho pintado, então assim, a arte e a nutrição estão andando juntas.
0: Muito legal, e eu acho que uma das ideias, né, de fazer esse podcast e o nome dele, Reset, é porque realmente sair do país é isso, né, a gente tem uma folha em branco na frente e a gente pode escolher, desde que a gente tenha consciência, né, o que, que a gente quer levar, o que não, o que faz sentido resgatar, então é, é bem legal, te Exatamente. ouvir falando que algumas coisas se adaptaram, algumas coisas você levou, por exemplo, a nutrição, né, que é o que a gente vai falar Sim. bastante hoje, mas que você resgatou outras partes de quem você é, né? Redescobriu Sem
1: dúvida. E, e tem uma questão de você eleger o que, que era realmente importante, né? Então, morar numa casa de 240 metros quadrados no Rio de Janeiro uhum. e, e passar para seis malas e a sua vida em seis malas. É, é muito diferente, né? É, Só é. isso já dá horas de conversa. Sim.
0: E pegando esse, esse ponto, né? De sair da casa ou da vida estabelecida no Brasil, da nossa cultura, uhum. e ir para uma, uma cultura nova, com as seis malas e, enfim, todo o desafio que é fazer essa transição. É, e ainda por cima ter que entender o que que eu vou comer, o que que faz bem para mim, o que não, o que que eu tava acostumada de comer lá no Brasil, que às vezes eu nem pensava, mas que fazia ali o meu dia a dia, agora eu vou ter que entender, porque não tem mais o arroz, feijão, tomate, cenoura, sei lá, as coisas são sazonais, é, são mais caras, às vezes, enfim, é, a parte da saúde, né, ela faz parte da adaptação. Nós com somos certeza. seres humanos, nós somos seres biológicos e a gente tem que estar tá bem, né? É, me fala um pouco disso. O, tanto na sua percepção, na sua experiência, mas também com as suas clientes. O que, que você sente, né? Essa transição? Me fala aí. É, o que você que então, acha?
1: Então, vamos, começar, vamos dividir essa história da transição em partes, né? Vamos Quando lá. a gente pensa que Portugal é irmão do Brasil. É, eu digo até, eu até brinco aqui com os meus amigos portugueses, que isso é mentira, que isso está errado. Porque <risos> nós, como cultura, estamos muito mais próximos dos americanos do que de Portugal, do que da Europa, de uma maneira geral. Porque temos marcas similares e as mesmas marcas no Brasil. Então, eu não senti muita diferença na questão de mudar do Rio de Janeiro para Nova York. Então, é então. claro que você tem fast-food disponível, você tem um monte de coisas baratas disponíveis, mas você tem também os, o, o que você estava acostumado no Brasil, que é, tirando, claro, o feijão, essa, essa abundância assim, que a gente tem no Brasil, mas, de resto, era fácil encontrar. Né? Até porque Nova York é um lugar que tem todo tipo de comida e supermercado. Uhum. Mas, de Nova York para Lisboa, tudo mudou. Mudaram as marcas, os hábitos, tudo. Porque eu acho que no Brasil a gente tem uma ideia de que Portugal se come muito bem. Hum, né? e, uhum. e não é bem assim. Você até come muito bem, mas se você tiver muito dinheiro para gastar. Porque uhum. o básico que está ali, que, que é para todos, é uma comida mais básica e mais pobre em nutrientes. Uhum. Então você realmente tem que ter muita criatividade para ultrapassar a batata, a cenoura e a couve, né? Entendi. que isso é, é uma coisa que você encontra em qualquer prato barato, caro, em né? uhum. qualquer casa.
0: É. É, eu mudando aqui para os Estados Unidos, e aí você fala assim, você não sentiu tanta essa diferença? É, para mim, assim, a Califórnia especificamente, ela tem muita opção. Mas as coisas acabam sendo mais caras, as coisas saudáveis. Mas eu acho que independente do preço, quando eu vim pra cá, eu acho que eu vi essa abundância de marca e de uhum. fast food, e de repente eu ia e tinha sorvete de Hershey's, de Oreo, de, de Hagendah super barato. E aí, o meu primeiro ano, eu tava tipo ritmo de festa. Eu não vou nem uhum. falar que é férias, é festa. Sabe, cafés da manhã com bacon. E aí até que eu tive um piripaque. Acredito. Eu não fui diagnosticada em piripaque, nem, nem é um diagnóstico. <risos> Mas eu passei muito mal. Um belo dia. Uhum. Dois dias é, diretos, assim, acho que fazia uns 10 meses que eu estava aqui. Dois dias diretos eu passei muito mal de é, diarreia, volta, uhum. etc. Não cheguei no médico, que eu acho que a gente vai falar sobre isso um pouco na frente. É, mas eu tive certeza que era tipo um, uma intoxicação Sim. por causa da quantidade de gordura que eu tava comendo. Você vê essas armadilhas nas suas clientes? Vejo,
1: Porque tem essa, essa esse momento euforia, né? que é o que você está descrevendo. É, é, é tudo realmente fácil. Isso acho que mais nos Estados Unidos até. É, é muito uhum. fácil, é muito barato. Estou tá? uhum. falando porque vivi nos dois lugares e, e você realmente fala assim, ah, não, é o só hoje. Né? É quase o AA. Não, só hoje. Eu vou Sim. lá, vou comer esse hambúrguer, vou comer essa massa maravilhosa e tal. E pronto, você vai, vai perdendo a regra completamente. Porque amanhã você volta para o trilho. Hum, né? Só é. que amanhã tem mais um bocadinho. É. E, e assim vai. Quando você vê, já trocou de número de calça.
0: É. E uma coisa que eu fiquei pensando também, é veja se faz sentido na sua experiência com as suas clientes. assim, Mudar de país... É tão difícil, né? É, eu já falei aqui nos episódios passados, assim, é uma transição emocional, mas também aprender a vida adulta toda de novo, que às vezes a gente se permite uhum. é, a indulgência ou desconta na comida, no prazer, né? Já que todo o resto tá uma bagunça. <risos> o Só que que você percebe assim nas suas clientes que são as principais armadilhas ou os principais, sabe, cascas de banana que elas caem. Então, a
1: principal armadilha é essa, não assim, ah, eu cheguei agora, eu tô cansada, eu tenho ali casa para organizar, malas para desfazer. Então, hoje eu não, não vou cozinhar, por exemplo, uhum, né? uhum. E vai ao primeiro fast food da esquina ou naquele restaurante maravilhoso que você não vai todo dia. E que você vai comer um pouquinho de cada coisa.
0: Uhum. E nessa de um
1: pouquinho de cada coisa, você meio que remete à ceia de Natal. É melhor ah, não, eu não posso desagradar o meu marido, ou minha irmã, ou minha... E pronto. E aí você uhum. vai... Não, eu tô a minha amiga fez uma festinha para mim. Como é que eu vou recusar o bolo, Sim. o salgadinho? E, e aí você vai. E quando você vê, isso virou uma rotina na semana. né uhum. não, não, não é exceção, é a rotina. Uhum uma Sim. vez por semana que você vai beber água, né? o Sim. resto do tempo você vai comer e beber bobagens e coisas que poderiam ser evitadas. Né?
0: Sim. E, e como que a gente faz essa mudança de, de olhar mesmo, né? de sair do descontar na comida ou tudo é festa para ir para boas escolhas e construção de hábitos saudáveis?
1: Então, a primeira dica assim, que eu dou sempre para as minhas clientes é manter um diário alimentar, que é a coisa mais barata do mundo. Então, uhum. você pega um caderninho pequeno, eu digo assim, uhum. sempre brinco com elas, oh, o caderninho é do tamanho da minha mão. Né? Não pode ser maior uhum. do que isso, mesmo que ele seja lindo. Porque você tem que colocar na bolsa, você tem que colocar no bolso da calça, no casaco, uhum. e você vai anotar tudo que você come. O caderninho uhum. não tem censura. Não é para você brigar né, com o caderninho, mas assim, anota tudo. Então, ali você vai começar a ver os pontos aonde você está exagerando. No final de uma semana, você já viu que aquele chocolate não foi só um chocolate, que não é um chocolate que vai te engordar.
0: Uhum. É oito Todo chocolates. Dia. Sim. Uhum.
1: Então, é, essa é uma grande, uma grande dica.
0: É. E sobre isso de anotar, né? Engraçado você falando, porque eu já fiz isso em algumas vezes, é, alguns momentos da minha vida, tanto anotar caderninho, ou às vezes aplicativo, é, e eu já fiz isso, por exemplo, até quando eu estava querendo economizar dinheiro, que eu também uhum. anotava, e eu acho que essa questão de anotar, acho que traz duas coisas, vê se você concorda comigo. Uma é, porque depois você consegue olhar e ver esses uhum. gatilhos, ou né, o que repetiu, o que não, e a outra é, você sai do piloto automático? Exatamente. Porque quando você vai comer o bombonzinho, você pensa que você vai ter que anotar. Aí você fala, pelo menos eu. Aí assim. Aí eu penso duas vezes, porque eu vou ter que anotar? Então Exatamente. sai do piloto automático, né?
1: A outra coisa é que quando você escreve, a gente perdeu muito esse hábito, né? De escrever, tudo digitando, meio que uhum. isso também é o modo automático. Quando você escreve. Eu acho que aquele fato de você... Porque o que é escrito? É um desenho. Né? Então, o fato de você fazer aquele desenho e ter compreensão e arrumação naquilo, aquilo entra melhor. Não sei, você é psicóloga, aquilo é. entra melhor na sua cabeça. Então, eu digo que esses é. momentinhos que você perde escrevendo, eles vão... Lá na frente vai ser um ganho. Né? Uhum. E, realmente, você tem razão. Quando você fala, ah, eu vou ter que escrever lá o bombom. É, você vai ter que escrever tudo o bombom, uhum. a água, no final do dia você vai ver que você não tomou nem um litro de água, né? Uhum. Tá, tá escrito ali, e isso é um norte.
0: Legal, é. E isso que você falou, né, de anotar, é... saindo um pouco do nosso tópico, mas, assim, tem algumas pesquisas que mostram que quando você, por exemplo, faz um resumo de um livro, escrito à mão versus digitar, você lembra mais, uhum. porque o ritmo da escrita à mão acompanha o ritmo do pensamento. Uhum. Então, acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? E nós somos é, profissionais de saúde, né? A gente sabe que está tudo integrado, né? Com Corpo, certeza. mente, emoção, é tudo uma coisa só. É, além da, da questão de anotar, você tem alguma outra dica é, para quem quer fazer essa mudança? Tenho. Primeira coisa
1: é, chegou no país para onde você está indo, é uhum. vá ao mercado e faça uma coisa simples, que é olhar o preço dos legumes, das verduras e das frutas. Uhum. O que estiver barato uhum. são as coisas da época, são aqueles uhum. alimentos da época. Então, assim, não vamos inventar de... Ah, eu vou comer, sei lá, mamão-papaia no Alasca. <risos> vai, vai ter, provavelmente tem, né? mas vai ser caro. Então, se você uhum. comparar com uma fruta local, né? uhum. ah, não sei nem né, o que, que tem no Alasca para comer, mas assim, se você comparar com uma coisa local, aquilo vai estar tá infinitas vezes mais barato uhum. tá? do que uh, o, o mamão, o papaya, lá, que você olhou e reconheceu como comida.
0: É. E, e experimentar, e uma... né? Experimentar, Exato. Né?
1: Experimentar novas.
0: Exato. Isso que... Era isso que eu estava pensando, sabia? Porque, às vezes, a gente vem para muda de país e a gente quer fazer o copy cola, né? Exatamente. A, a cenoura lá do Brasil, eu quero ver a cenoura aqui. O tomate lá, o tomate aqui. Sendo que às vezes a gente não vai encontrar, ou às vezes a gente vai encontrar coisas mais interessantes.
1: Com certeza.
0: Né? Que que tem a ver com o clima, que tem a ver com o estilo de vida, porque a natureza é sábia, né? Então, claro. O que nasce na Califórnia talvez faça mais sentido para a vida aqui. O que nasce no Portuga em Portugal Exatamente. é do que né, ficar com a cabeça do Brasil. Muito legal, anotei essa de olhar o preço das coisas para entender essa zonalidade e o que, que faz sentido.
1: É, eu acho isso fantástico. Porque, assim, e, e, e a outra coisa complementando isso uhum. é as coisas frescas. Então, não pensa no biscoito, não pensa no que está empacotado. É, uhum. O que for fresco, o que está ali disponível, é, uhum. que não está ensacado, é aquilo que você vai levar para casa. Então, partindo Legal. desse princípio, você já fez
0: uma boa compra. Legal, ótimo. É, e passando um pouco, né saindo da alimentação e indo para exercício físico, claro que você é nutricionista, mas... É, eu sei que você gosta de caminhadas matinais, assim como eu. Uhum. É, me fala um, um hábito é, de exercício físico que você teve ao mudar de país ou que você resgatou. É, o que, que você sente que é esse benefício de mexer o corpo para além também ou complementar a, a alimentação? Me fala um pouco disso.
1: Então, a caminhada é uma coisa que eu fazia eventualmente no Brasil, mas não fazia da maneira que eu faço desde que eu fui para Nova York, por exemplo, porque eu tinha lá uma academia super ótima à uhum. minha disposição e estava dentro da minha vida aquilo. A caminhada, eu, eu recomendo para todo mundo que, foi, que vai morar fora do Brasil, que está pensando, que já está. É o exercício mais barato que existe. Você uhum. só precisa ter um tênis decente, né? uhum. minimamente confortável, e manter um ritmo. Não adianta dizer assim, Sim. ah mas eu vou, eu vou às compras todos os dias. Mas a caminhada de ir às compras ou de ir ao shopping não é a mesma caminhada onde você determina. Eu vou caminhar por 20 minutos, por 30 uhum. minutos. Então, esse é o exercício que ajuda na saúde cardiovascular, é, com os ossos, é, libera serotoninas, endorfinas, né? vai te ajudar com o emagrecimento, por exemplo... É, uhum. E uma alimentação saudável, né? Mas assim, o exercício, não existe outro exercício mais barato do que esse. E aí, vamos lá, a gente tem o frio, né? Porque isso é uma coisa que me perguntam é aqui. Ah, mas e aí, quando tiver frio nos Estados Unidos, quando eu estava em Nova York, aí ah, quando nevar, quando nevar, você abre a porta do seu apartamento, desce e sobe as escadas, marca aquele tempo e vai para baixo, para cima, para baixo, para cima. É uma ótima maneira de você manter esse condicionamento. Físico uhum. né, e não ficar parado, porque ficar parada é porque foi a, o que aconteceu muito na durante os dois confinamentos que eu passei aqui com a maioria das pessoas é. né, ter problemas porque ficou parada há muito tempo
0: é. e, e sabe é claro, você falando agora, o que me veio é assim: como que o exercício físico e a alimentação, né? Tipo, cuidar do nosso corpo, é um aliado nesse momento de morar fora do país, porque você falou, né, é, mexer o corpo, e a gente sabe assim, libera serotonina, endorfina, que são hormônios que trazem bem-estar, uhum. num momento que é desafiador que é se adaptar a um novo país, né? Uma alimentação saudável, e você pode dizer, muito melhor do que eu, mas, assim, também traz o bem-estar, também traz uma energia, é, até um, um otimismo, né? Que isso também é um aliado, né?
1: Uhum, exatamente. Então, tem alguns alimentos que eu digo assim, que são os alimentos do bom humor, né? É, ah, o grão é. de bico, por exemplo. Ele libera... Opa. É de coisas, eu digo assim, assim a sua amiga, a sua mãe, seu marido, vão ficar felizes, né? Aquelas TPMs e, enfim, é um alimento que não é um alimento complicado, que você tem aí nos uhum. Estados Unidos, tem aqui na Europa, tem no Brasil, Sim. e tem diversas maneiras
0: de você comer isso, né? É, eu adoro o que é de é, grande É amigo, uma delícia,
1: né? é uma é. delícia. Você pode fazer Ei. em casa, pode comprar pronto. É, então...
0: Tem mais algum desses alimentos que, que são legais de ter? Porque agora eu fiquei animada com essas dicas.
1: <risos> então, por exemplo, manter sempre alguma coisa verde escuro, algum vegetal verde escuro, tipo um brócolis, uhum. uma couve, uhum. um espinafre. Legal. São coisas interessantes você manter na sua alimentação e também são coisas fáceis de encontrar em qualquer lugar.
0: Ótimo. Eu, eu gosto, como eu disse no começo, assim, é, eu acho que de todos os episódios esse é o que eu vou aprender mais, porque... Que bom. <risos> então, já estou anotando aqui as dicas. Muito bem! <risos> é, falando um pouco, né, dessa questão da gente ser imigrante, é, e aí, assim, entrando numa sociedade nova, é, eu li um artigo da revista portuguesa, aí, <risos> de uhum. Medicina Geral e Familiar, e aí, o chefe de serviço de medicina geral falou que os problemas de saúde na população imigrante vêm de condições físicas, psicológicas e sociais que potencializam esse risco de adoecer, porque é, tem uma fragilidade no sistema, né, no sistema social, Estados Unidos, Portugal, outros países, uhum. que podem colocar os imigrantes à margem, né? A gente não conhece o sistema, ou às vezes a gente não fala a língua fluentemente, ou se fala, a gente não tem vocabulário para dizer o que está que doendo, ou hum. a gente não sabe como chegar no médico, é tudo diferente. É, me fala um, um pouco disso. O que, que você... Você já usou... Né? o sistema de saúde fora do, do país, você vê suas clientes tentando navegar isso. Me conta um pouco da sua percepção então, sobre isso.
1: Bom, é, nos Estados Unidos eu, por acaso, cheguei a usar uma vez, mas eu tinha seguro, uhum. o, meu seguro do Brasil ainda, que não tinha... Ah, tá. Então, uhum. foi tranquilo, mas eu sei que, que é complicado, você pode falar melhor do que eu sobre esse assunto. Portugal, por exemplo, eu não uso sistema é, particular. Eu uso o Sistema Único de Saúde daqui, ah, que chama sim.
0: SNS.
1: Uhum. É, e SNS, acho que é isso. E, e, e não, não tem maiores problemas. É, o que, que acontece aqui? Não existe uma saúde preventiva. Uhum. É, mas eu vou te dizer que o básico, que é o médico de família... Funciona bem. É claro que para você chegar no médico de família você tem que ter uma série de, de, de requisitos, né? Você tem que ter seu número do Tente, que é o número, seria o nosso número da saúde, né? Ah,
0: uhum.
1: é, e, enfim, é, não é fácil marcar, mas uma vez que você consiga marcar, então assim, uhum. se for uma emergência você vai para o hospital. Você uhum. não vai ter uma consulta. E aí tem umas taxas moderadoras que, se eu não me... Posso ser enganado do que eu vou te falar, mas tanto faz se você tem documentos ou não, mas uhum. ninguém vai morrer por falta de uhum. atendimento,
0: Sim.
1: Tá? Se for uma coisa grave, se for assim, você quer ir ao ginecologista, não uhum. vai marcar fácil. Se quer ir ao uhum. cardiologista, não vai marcar fácil. Uhum. Mas se for uma emergência que você vá para o hospital, eu acho que a coisa funciona bem. Sim. Né? Os remédios são um pouco mais baratos, se são prescritos por um médico.
0: Uhum.
1: Aqui, bem... Não não é de todo ruim. Não é, eu acho que o Brasil está muito na frente com a medicina, inclusive em relação aos Estados Unidos.
0: Né? É. Nós temos excelentes
1: médicos, uma excelente formação no Brasil. Uhum. Mas eu diria que é. entre Portugal e os Estados Unidos, aqui é muito melhor da saúde é, do Estado, né?
0: Uhum, é. E acho que tem, tem algumas coisas aí, né, que, que é, é interessante, assim, uma é, esses sistemas são diferentes, por exemplo, aqui nos Estados Unidos não tem um SUS, uhum. né, você tem que ter um plano de saúde, porque aqui tudo é caríssimo, Uhum. Se você vai fazer um exame, é caríssimo, e às vezes até com plano de saúde é muito caro, então você tem que ter um plano de saúde. É, e as coisas aqui também são fatiadas, é, do tipo, você vai num médico, aí aqui é cheio das coisas é, confidenciais, então o médico às vezes não fala com o outro, e aí... mas tem algumas coisas que, que são legais, assim, eu tô falando muito eu vendo meu marido porque... Ele já foi no médico. Eu vou falar uma coisa aqui, ainda não fui no médico nos Estados Unidos. Uhum. Tenho que ir, estou enrolando, exatamente porque eu ainda não tive dificuldade, sabe? De fazer o cadastro, de achar um médico, enfim. É, mas o meu marido, que já pagou esse pedágio de uhum. entender o sistema, ele adora. Porque aí ele foi no médico e aí quando prescreve o, o remédio, já vai direto para uma CVS da vida, para uma drogaria. Uhum. Uhum. E aí ele já vai lá e pega o remédio. Então, tem umas facilidades que eu acho que às vezes quando a gente olha de fora, a gente acha tudo difícil e fala assim, ah, uhum. vou esperar, e aí eu tô falando de, de pessoas que eu já ouvi de mim mesma também, tá? Vou esperar quando eu visitar no Brasil, e aí eu vou naquele médico que eu conheço e eu pago até o particular, uhum. mas, enfim. Mas eu acho que faz parte da adaptação também, a gente começar a circular. Faz. Na vida do sistema de saúde, de onde a gente é, tá, né?
1: Não adianta você pedir um remédio do Brasil, se você usa Exato. um remédio de uso contínuo, né? Você vai é. ficar esperando alguém trazer?
0: É, ou você ficar assim, esperando quando você vai no Brasil para fazer uma questão de rotina, por exemplo, ginecologia, sendo que a pessoa que tá aqui conhece melhor as coisas que estão acontecendo aqui. Então, uhum. eu acho que a gente também tem que sair um pouco da zona de conforto, às vezes, sabe? para medicina preventiva.
1: É diferente, né? Por exemplo, você está falando do ginecologista. Aqui, quem faz o seu exame preventivo é a sua médica da família.
0: Hum.
1: Ela é uma médica generalista, Sim. mas ela faz. Uhum. Então, por exemplo, o que, o que se eu quiser, não, eu não encontro né, no Sistema Único de Saúde? Né? É um psicólogo. Ah, tá. Só se você tiver um caso extremo, e aí você vai parar no hospital, vai para um psiquiatra uhum. e, blá, blá, e vai mas se não tem um nutricionista, isso não está uhum. incluído no sistema de, de saúde. Ah, mas o, o, o básico, tá, eu tenho aqui o meu aplicativo que tem todos os remédios que eu uso e as datas que eles foram prescritos, as vacinas que eu tomei aqui. Uhum. Então, é um aplicativo, está ali, uhum. e, e isso está integrado. Aonde eu chegar, que eu der o meu número de, de, de pacientes... Né? tem lá a minha ficha do que, que eu uso, o que, que eu não uso, por que, que eu fui. Então, isso é, isso é uma coisa interessante.
0: É, né? é e, e eu acho que para os países que têm isso mais organizado, perfeito, eu acho que Portugal é um dos países que também o, o governo, né, o tipo de governo que tem, uhum. ele cuida muito mais das pessoas, enquanto nos Estados Unidos é cada um por si. Uhum. <risos> Mas eu acho que independente do país que você está... É, é legal você entender esse sistema e começar a viver, né? Acho que claro. faz parte da adaptação. É, e vo você, pensando nas suas clientes né, ao redor do mundo, uhum. tem alguma coisa que você sente que, por ser imigrante, é, tem alguma questão, alguma reclamação que é comum? Por exemplo ganho de peso, faltou alguma vitamina, é, sei lá, passar, ter piripaque igual eu tive. Você percebe alguma coisa?
1: Percebo, comum? percebo. Por exemplo, falando em vitamina, né, como a gente mora num lugar que tem as estações muito definidas, você tem uma falta de vitamina D que é uhum. absurda. É, porque tem os meses que você está coberto, que é chuva, que é frio e não tem um solzinho, e Portugal é o país mais quente da Europa, né? É onde tem menos chuva e menos frio. Eu fico imaginando assim como é que é o mais frio, como é que é, né? Porque Sim, os dias é super curtos,
0: né? Não tem sol. Então,
1: é. Aqui os dias são curtos, mas tem um pouquinho mais de sol. Mas, de qualquer maneira, tem uhum. um déficit de vitamina D. Vitamina D. Por causa uhum. da falta do sol. Né? Uhum. Com relação às reclamações das minhas clientes, hoje, as que estão ao redor do mundo, tá? menos as do Brasil, mas as que estão fora do Brasil, é uhum. o ganho de peso. A reclamação maior é o ganho de peso, porque exatamente chega, e, e todas chegaram né, nesse último ano, durante os confinamentos, e, enfim, sem muita ajuda. Né? Como eu Sim. cheguei também, eu não sabia onde era o supermercado, quando uhum. eu vim para cá. Né? Uhum. Então, é uma coisa muito, muito difícil. E aí, vamos vamo comer o que tiver, né? Come pão, come, come as coisas que você reconhece, que é o que você falou é. lá no início. A cenoura, uhum. a batata, o bife, que nem é a melhor coisa do mundo aqui, tem outras coisas melhores, mas você fica naquela zona de conforto mesmo e não explora o que pode explorar.
0: É. E, e eu acho que o aumento de peso, né? E, e eu também ganhei peso um primeiro ano que eu tava aqui, é, acaba sendo, tipo, curva de rio de um monte de coisa, né? Assim, uhum. tá, tá achando que todo dia é festa ou tá descontando na comida, vai aparecendo um ganho de peso. É, ou tá comendo tudo errado, ou tá comendo demais, ou tá com ansiedade elevada, ou não tá se mexendo, ou por pandemia, ou também porque... A gente fica isolada e, às vezes, a gente fica Exatamente. muito dentro de casa. Então, o ganho de peso pode ter vários motivos, né? Uhum. Mas que todos fazem parte de, desse grande desafio que é, que é mudar de país, né?
1: É. Outra coisa Mas, que eu digo é sempre aqui... Não, não é fácil. Outra coisa <risos> que eu digo sempre é não vamos nos empolgar com o supermercado. Né? Então, hum. faça uma lista decente, direita, assim, abre os seus armários, olha a geladeira, faz uma lista, programa, né? O uhum. que você pretende, é né? claro que você pode, você não vai seguir a risca, mas o que você pretende fazer durante a semana? Para Sim. a sua família ou para você, se você mora sozinho? Organiza aquilo e vai ao supermercado com foco, tá? Uhum. Então, assim, não compra a batatinha frita, o chocolate, isso aí são coisas extras. Então, pensa que se você tiver que sair no frio, na chuva ou no sol muito quente para comprar aquela batatinha, você não vai. Aquele Sim. refrigerante, você não vai. Então, uhum. não traga para casa o que de verdade não faz parte da rotina. Deixe essa exceção para você consumir na rua. Então, esse é, esse é o primeiro. De, não, não façam isso, isso é pegadinha. É igual barrinha de cereal que você compra como saudável, não é? Tem que uhum. ler ali os ingredientes. Sim. Então... Essa é uma outra coisa que eu falo muito aqui.
0: Essa é uma ótima dica de deixar a exceção para quando você estiver na rua, né não trazer a... Não trazer a como chama? A tentação. De casa. Isso. <risos> Sai de mim tentação, é verdade. Eu tenho até um, um sorvete aqui que eu vou, acho que eu não vou comprar ele de novo, não.
1: É, vou... Pois é, dá uma olhadinha lá na <risos> lista de ingredientes que você não compra mais. <risos>
0: Ótimo, é, bom, a gente falou de alimentação, aí a gente falou de exercício físico, aí a gente falou dessa questão de ser imigrante e o, o sistema de saúde, é, eu quero dar uma puxadinha aqui e um spoiler do nosso próximo episódio, que vai ser sobre saúde mental, é, eu sei que você, além de nutricionista, é artista plástica, né? Você comentou no, no começo. E eu queria te perguntar, você acha que a saúde física e a saúde mental caminham juntas? Uma piora a outra, uma afeta a outra? Me fala eu, aí o que, que você acha.
1: Eu, eu acho que caminham juntas e eu acho que o exercício físico ele pode te ajudar quando você tem essa liberação de endorfina, de serotonina, você pode... você fica mais animada. Uhum. Né? Então, aquela dieta junto com aquela caminhada, você ouvia... Hoje de manhã eu fui, fui caminhar e tinha assim, umas cigarras, tinha um barulho enorme de cigarras. Então, assim, é legal você prestar atenção no que está em volta. De repente, uhum. você vai ver uma criança que passa por você correndo, brincando, né? você vê um, um cão passeando... Eu acho que essas coisas te remetem à vida, né? Então, é. se você fica em casa só pensando assim no do que, do que tá ruim, uhum. vai ficar todo ruim. Então, saúde é. mental e alimentação e escolher o que você vai fazer a sua lista, né? De mercado, uhum. escolher aquilo que você vai levar para sua casa para botar para dentro, é
0: super importante. É. é. E eu, eu acho assim que todas essas coisas, né? De sair para caminhar, ou é, escolher melhor o que, que você vai comer, fazer uma refeição saudável, cozinhar tudo isso são ações de autocuidado, né? E Com que além, a, além dessa coisa que é isso vai fazer bem para o seu corpo, né? Que a gente já falou aqui, é, o fato de você intencionalmente estar se cuidando, isso tem um. Um efeito, né? Um efeito sutil, até quando é, alguém decide, por exemplo, ir atrás de uma profissional como você. Uhum. Ou eu vejo isso também, assim, quando alguém chega e chega até mim, sabe? É de... Que, no final das contas, a gente cuida de pessoas e de bem-estar, né? De maneiras diferentes, uhum. mas eu vejo que quando a pessoa tem essas ações de se cuidar, de se priorizar, de... Uhum eu vou colocar isso, eu vou me colocar em primeiro lugar, eu vou procurar alguém para me ajudar ou fazer isso uhum. sozinha, etc. Vira uma chave, você não tem essa impressão? Não, eu acho, e, e
1: tem uma coisa muito importante, você tava falando, eu tava pensando aqui, não tem a ver com ser gorda ou ser magra, tem uhum. a ver com ter saúde, porque uhum. isso eu acho que é o que menos importa, se você tá bem com a sua imagem, Tá? Não importa quantos quilos você tem. Agora, Sim. a sua saúde é uma coisa muito importante. que você, estando bem dentro dessa caixinha, você vai atravessar a rua, você vai cruzar o continente, você vai para onde você quiser. Você vai estudar é. o que você quiser. Né? Uhum. Mas essa maquinazinha, de, que é igual carro, né? Nosso corpo é igual um motor de carro. Você tem que estar ali é. lubrificando, e cuidando, e zelando. E não é para ficar se policiando o tempo inteiro. Você, ah, eu nunca mais vou comer um bolo na vida. Nunca mais vou tomar o sorvete que você foi lá no mercado comprar. Então, você vai. Você vai fazer escolhas. Né? A sua rotina não vai sair fora daquilo que... Assim, quer dizer, na verdade, a, sua, a exceção não vai determinar o que você é na vida. né a exceção é, é a exceção. Mas a rotina, sim.
0: É. E acho que duas coisas você falou, né? Da saúde... E é saúde física e saúde mental, né? E também... Quando a gente não vira o dia-a-dia, -a, -dia, a batata frita não é o dia-a-dia, -dia, o sorvete não é o dia-a-dia. -dia. Assim, eu amo batata frita, tá? É, mas ela é especial pra mim. Uhum. Porque eu, eu como só quando eu quero muito, ou quantas vezes é um, é um jantar que eu vou ter com meu marido, e que a gente uhum. vai comer isso. Então, acho que também fica especial, sabe? Fica, às vezes, oh, claro. mais especial, porque exatamente não virou a, a fuga, né? Isso. Então,
1: é acho consciente, que tu... né? É. é uma coisa assim, você programou aquilo ali, é um evento.
0: É, é. E, e eu acho que tudo isso que a gente está falando faz parte da nossa adaptação, né? Faz parte da gente viver bem fora do país e a gente ir se reconstruindo, né? Uhum. Sair do piloto automático, sair da dor, mas ir reconstruindo. É. muito bom
1: bom né eu acho que mudar é sempre bom é... desafios novos qualquer momento da sua vida é sempre importante mas você tem que estar atenta com as pegadinhas né para que a coisa não vire o outro lado então é, é. É, é tá bem com você
0: uhum.
1: é, e são sim. escolhas que você é. faz da alimentação na carreira na saúde em todos os campos
0: exato intencional, né? Eu acho que essa é a grande, a grande sacada. Muito obrigada, Clara. Foi ótimo. Eu fiz várias anotações. Ai, que bom! <risos> obrigada mesmo. Adorei que você trouxe sua experiência e sua percepção sobre as coisas.
1: Eu também adorei. É... Estou à disposição para outras perguntas quando você precisar. Muito obrigada pelo convite. Espero que isso ajude muitas mulheres.
0: E para quem gostou do episódio e percebeu que quer se aprofundar nesse assunto, eu criei um workbook para você com exercícios e reflexões para você colocar em prática o que falamos aqui. Além de alguns insights inéditos e conteúdos extras relacionados ao tema. Você encontra esse material em stefaniabassante.com podcast. Lembrando que os episódios do podcast Reset saem quinzenalmente, mas a nossa conversa continua lá nas minhas redes sociais. Segue lá, Stefania Bastante, no Instagram. Até a próxima.